0: תודה רבה ליאור על ההזדמנות הזאת. הסיפור המביך שלי להיום זה שזאת הפעם השנייה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. בפעם הקודמת הקובץ נמחק איכשהו, ולא באשמתנו, והנה אנחנו בפעם השנייה.
1: תגיד, אתה חושב שאני צריך לבכות בגלל הסיפור הזה?
0: כן. כי הפעם הראשונה היא תמיד הכי טובה, ואין שום דרך לשחזר את ההצלחה הזאת.
1: נכון. האמת שכבר בכיתי, אבל התאוששתי. <laughs> בוא נראה, אולי אנחנו, נהיה, אולי אנחנו נהיה הפעם הראשונה שבה הפעם השנייה הייתה יותר טובה. כן. <laughs>
0: אוקיי, <Okay,
1: laughs> okay, נתי, מה קורה נתי אהרונוביץ', שאני הכרתי אותו כנתי ג'ין נינג'ה, אה, וזה בגלל שיש לך את ה... קבוצה המשוגעת בפייסבוק שעוסקת בפנסיות ובחסכונות באופן כללי אבל הסיפור שלך הוא הרבה יותר מעניין ורחב מרק הקבוצה הזאת והפעילות הענפה שלה אז נתי רגע לפני שאנחנו נכנסים לעומק הקורה מה הקטע שלך עם כסף?
0: אני לא באמת יודע מה הקטע אני אובססיבי על כסף, אני מאוד פאשונט לגבי כסף, גם במובן הטוב וגם במובן השלילי. מגיל מאוד מאוד צעיר. מגיל 13 זו הפעם הראשונה שאני זוכר, וכמו שהבנת, הזיכרון שלי לא משהו, כי כולה הקלטנו את הפעם הראשונה לפני חודש ואני לא זוכר כלום. ובכל זאת אני זוכר שמגיל 13 אני ממש מתעניין בכסף, המון המון פאשן לכסף. את העבודה הראשונה שלי קיבלתי בגיל 16. בקרן גידור קטנה? זה איך, היה...
1: איך, איך? לא הבנתי. קרן גידור זה משהו. קודם כל תסביר מה זה קרן גידור, וב. למי שכן יודע, זה לא משהו שמתקבלים עליו בגיל 16, אז, אז מה? איך זה קרה?
0: אז קרן גידור, אני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שמתעניין בשוק ההון, לעשות שלושה דברים. קודם כל לראות את הסרט הזאב מוול סטריט, אחר כך לראות את הסרט בביג שורט. ואחר כך לגגל כל מושג שאתם לא מבינים, כי באמת בשוק העון יש דברים מגניבים. למשל, קרן גידור. קרן גידור זה בן אדם שיודע לנהל כסף בצורה אקסטרה, אקסטרה אורדינרית, והוא כל כך טוב בזה, שלא בא לו להתעסק עם מלא משקיעי ריטייל כמונו, שמשקיעים 100 אלף שקל, מיליון שקל, דברים כאלה. במקום זה הוא פונה רק לאנשים מאוד עשירים. ולוקח מהם כסף גדול, וכשהוא עושה את זה, אז הוא בעצם לא חייב לעמוד באף רגולציה, כי כל הרגולציה זה לשמור עלינו, המשקיעים הקטנים, איסקמים. האנשים הגדולים, הם לא צריכים את ההגנה של הרגולטור, אז בעצם יש מישהו שמנהל להם את הכסף שאין לו שום מגבלות, <ע> כלום, בכל זאת מה שבא לו, כמו קאובוי.
1: מה, עד כמה קאובוי זה יכול להיות? כאילו, מה הדבר הקיצוני שאפשר לעשות?
0: אני מכיר שני, סיבורים, שני סיפורים ממש מטורפים שבחיים לא היו עוברים בבתי השקעות אה, רגילים. הראשון זה קרן גידור שקנתה מכרות אה, של קובלט. אוקיי, אתה מכיר קובלט? כן, אבל
1: תסביר למי שלא מכיר.
0: אז יש איזושהי מתכת שהיא מאוד נדירה, אני מקווה שזה מתכת, אני חוץ מזה שזה שווה כסף, לא יודע כלום, <laughs> שצריך אותה בשביל כל מיני דברים הייטקיים uh, uh, של בטריות למכוניות חשמליות ודברים כאלה. כן. אז הם, הם ידעו שיקרה מחסור בעולם, אז הם פשוט קנו המון מכרות.
1: יש <laughs> קורלנציה הם... מאוד גבוהה בין כמות הסמארטפונים למשל שנמכרים, לבין הכמות של החומר הזה שצריך... Uh...
0: נכון, נכון, גם אני שמעתי משהו כזה. והאנשים
1: שהבינו ראשונים שהסמארטפונים הולכים להתפוצץ, בגלל כמות הבטריות וכולי 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 וכולי, הבינו שלהשקיע בחומר הזה יעשה אותם עשירים. אז אתה אומר שהם קנו אשכרה מכרות, כאילו מכרות איפה שיש קורי קובלד ו...
0: איפה שיש, אתה יודע, איפה שאפריקה, ולא נעים להסתובב, הם קנו את המכרות, הם עשו מחסור מלאכותי, הם... עשו מלא דברים שבוא נגיד אם זה היה עובר בעיתון אה, אף אחד לא היה משקיע בבית השקעות כמו מיטב או איזה משהו כזה זה מגדל שוקי הון שהיו שומעים שהם קנו מכרות עם, אה, עם אפריקה ודברים וואו, אוקיי, ו-
1: מה
0: הסיפור השני, את הסיפור השני זה שהם קנו כמעט את כל הבניינים שמקיפים את הבורסה כדי לשים בהם אה, מחשבים שסוחרים uh, מהר יותר, כי הם יותר קרובים לבורסה, יש להם פחות לג. פחות... Uh,
1: אז כאילו כשאני רוצה לקנות uh, מניה כי אני מבין שהיא הולכת להיות טובה, אז אני אהיה הראשון שאצליח לקנות אותה.
0: כן, ואז, ואז אם, אם יש מישהו ש, שקנה שנייה אחריך או מעיד שנייה אחריך, אתה בעצם יכול להרוויח עליו קצת. ו- וכל העולם הזה זה העולם הלא מפוקח. זה עולם שבו מגייסים כסף רק מאנשים עשירים, כי לא רוצים את הפיקוח.
1: זה עולם מרתק, זה באמת כמו קאובווי. אבל למה עשירים לא הבנתי. סליחה? למה אם זה מדובר בכסף
0: של אנשים עשירים, אין על זה פיקוח? כי... בוא נחשוב שנייה, בגדול, כן? אז למה בעצם רוצים פיקוח? הרי יש ערך מאוד חשוב שנקרא זכות הקניין, נכון? ואם לי יש כסף... אני רוצה כמה שפחות שהממשלה תתערב לי בכסף. או בוא נגיד, לא אני ספציפית, אבל רוב האנשים מאמינים שזכות הקניין זה. זה חשוב. ומצד שני, אנחנו גם לא רוצים שאנשים יתמכרו להימורים ויקנו הרואין וכל מיני דברים כאלה שלא לא, 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 לא בא לנו עליהם. אז צריך לאזן בין זה לזה איכשהו, בין שני הדברים האלה. Mm-hmm. ונקודת האיזון שהרגולטורים ברחבי העולם פיתחו זה הם אמרו בצורה פשוטה, אם זה משקיע ריטייל, סתם מישהו שעובד, לא יודע מה, כותב קוד בגוגל, וויקס, וואטאבר, כמה כבר כסף יש לו להשקיע, והוא גם לא כל כך מבין בזה, אז אנחנו נשמור עליו. אנחנו נוודא שאף אחד לא יוכל בעצם לעשות לו סכם, הוא mm-hmm. מוגץ, אוקיי? <אז> כמו, ב- כמו בסרט הזאב מוול סטריט. אבל ב... אצל, אצל אנשים עם כסף גדול, אנחנו אומרים, בוא, יש גבול. כאילו, זה אנשים שיש להם המון כסף. זאת אומרת, הם, הם, או שהם עשו אותו או שהם ירשו אותו, יש פחות הצדקה מוסרית להתערב להם בעניינים, כי, אתה יודע, זה לא שהם יגיעו לפת לחם. אז אתה יודע, הם יפסידו, אז הם, הם יפסידו את הבית קיץ אבל שלהם. אבל כל
1: הקריטריון זה כמות כסף, או שהם גם צריכים להראות שהם בקיאים בעסקים או במסחר או במשהו כזה?
0: זה משתנה ממדינה למדינה, בוא נגיד בישראל, אז זה או שאתה מראה כמות כסף או שאתה מראה שאתה מבין אה, לא יודע, לא זוכר בדיוק איך את החוק, אבל אפשר לעשות בגוגל מעניין נגיד, נגיד אם, אתה, אם אתה רואה חשבון שניהל קרנות כל החיים, אז מותר לך mm-hmm. אוקיי, אם אתה עבדת בשוק ההון כל החיים, אז עבדת, אז זה מותר לך okay. ו... אבל אף אחד לא ייקח את הכסף שלך, זה לא משנה לא ייקחו ממך מאה אלף דולר, אתה מבין? כן okay. Wow. גם לנהל את הלקוחות יש לזה עלות זה לא כמו שאתה קונה מניה ועלות העסקה היא מאוד נמוכה.
1: טוב נתי אבל... חינוך, התחלת לחמם אותי טוב מאוד על נושא הכסף אני נותן שנייה <laughs> למוזיקה להיכנס ואז אתה תספר איך לעזאזל בגיל 16 מישהו נתן לך להתקרב לכסף של אנשים עם הרבה מאוד 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 כסף שמותר לעשות שם כל מיני דברים כי זה קרן חידור אז אנחנו תן לי רגע להכניס את המוזיקה ונתחיל בעוד שנייה yeah. אוקיי, אז מה... איך הגעת לשם בגיל 16 עוד פעם?
0: אז זה סיפור מצחיק, אני לא יכול לקחת יותר מדי קרדיט עליו. אני עשיתי בייביסיטר מגיל 13 לבן של הבעלים של הקרן, ו... היינו חברים מאוד טובים כולנו, לכולנו היה מאוד כיף ביחד ואני גם הייתי ילד חנון מחשבים כזה, היה לי BBS והיה לי מי שמספיק זקן לזכור מה זה.
1: אתמול הראתי את זה בחדר של המתכנתים פה בג'ולט והם כל כך צעירים שהם לא ידעו מה זה BBS, למי שלא מכיר, זה, אתם זוכרים שהיה מסך דוס לפני שהיה ווינדוס, אולי לא ראיתם את זה רק בסרטים, מסך כזה עם שורה שרצה, אז BBS כאילו היה הצ'אט הראשון בעולם של הדוס, היית יכול לדבר עם מישהו מקליפורניה ומישהו מקולומביה, היית כותב שורה, זה היה מהבהב מלא זמן, ואחרי מלא שניות או דקות הייתה חוזרת התשובה שלו, וזה וה... כאילו הפורום הראשון, מטורף.
0: כן. כן, כן, ממש מטורף, איזו היסטוריה. ואז מה שקרה זה שבדיוק התחילה התקופה, זה היה 1985 כזה, או ארבע, התחילה התקופה שמחשבים אישיים נכנסו ל... סליחה, 1995, סליחה, אה, התחילו להיכנס למשרדים קטנים. ובאמת החליפו שם, אה, המחשב נכנס יותר ויותר לעבודה, למשל חלק מהחומרים של שוק ההון, הניוזלטרים. התחילו להגיע במייל במקום בפקס, כל מיני דברים כאלה הזויים. והמזכירה שהייתה שם כל הזמן הייתה מסתבכת. ואז היו קוראים לי כדי לסדר לה את האקסל או לסדר לה את הפאורפוינט או כל הדברים האלה. ולאט לאט עשיתי את זה יותר ויותר. בסוף פיטרו את המזכירה ואמרו בוא תהיה אתה המזכיר. וזה מה שעשיתי בעצם לאט לאט למדתי יותר ויותר, עשיתי דברים יותר ויותר גדולים, מתישהו נהייתי אנליסט. Uh, ובעצם נשארתי בקרן הזאת עד גיל 26, עשר שנים, תוך כדי שאני באמצע עושה צבא ותואר ראשון ושני. Mm. ועד גיל 26 באמת באמת חשבו שאני ילד קסם, ילד פלא, והיו בטוחים ש... שיצא ממני משהו מאוד מאוד גדול. אני גם הייתי בטוח. Mm. ובגיל 26 פתאום קלטתי שזה כאילו, זה לא קורה. אני... לא מתקרב אפילו לעשות משהו גדול ואז עברתי לתחום של מחלקות כספים אמרתי...
1: רגע רגע חכה שנייה, חכה שנייה בקרן גידור עצמה <אח> היית קרוב לכסף עצמו? זאת אומרת להשקעות שלו?
0: היה לנו... רק הבעל, רק הבעל בית של הקרן היה סוחר בכסף <חקי> ואני הייתי עוזר לו במחקר
1: אוקיי ולמה אתה אומר עד גיל 26 לא עשיתי משהו גדול, למה אתה מתכוון? למה?
0: בשוק ההון, בשוק ההון מקובל למדוד אותך לפי כמה כסף אתה מרוויח בשנה.
1: אוקיי.
0: ואז זה, זה כאילו, זה, זה נורא מקובל כאילו שני אנשים משוק ההון נפגשים, וזה זה, שלום, נעים מאוד, נעים מאוד, אני נתי, אני מרוויח. עשרת אלפים שקל לחודש, אנשים נעים מאוד, אני בני, אני מרוויח שני מיליון דולר לשנה, כאילו זה מאוד מקובל פשוט להגיד כמה כסף אתה עושה כדי שיבינו, שיבינו עם מי הם מדברים.
1: וזה לא, וזה לא דווקא כמה כסף אתה מגלגל בשביל אחרים, אלא כמה אתה עושה.
0: זה יכול להיות גם, זה יכול להיות גם, זה נגיד אולי, אולי אפילו יהיה יותר מנומס להגיד אני מנהל מאה מיליארד דולר, אני מנהל מאה מיליון דולר, אני... Okay. אנשים יודעים לגזור לבד את הדמי ניהול שלך, הם יודעים כאילו מה אתה שווה.
1: וזו הייתה ציפייה אה, ריאלית מעצמך עד גיל 26
0: לעשות הרבה כסף? כן, תשמע, נגיד אה, מישהו שהרגשתי שאני ראש בראש איתו על הכסף, אה, בגיל 26 כבר התחיל לגייס את הקרן שלו. הבנתי. התחלתי מוקדם. כן. הייתי מוקף בטאלנט, לא היה משהו שיעצור אותי, כנראה שזה פשוט לא התאים לי. מאיזו
1: בחינה? מה גילית? לא יודע,
0: אולי... לדעתי פשוט היה לי שלל בעיות רגשיות ופסיכולוגיות שמנעו ממני להצליח בגיל הזה, זה, זה מה שאני מנחש. כן. ואז, ואז עברתי למחלקות כספים, כי <laughs> הייתה לי... <laughs> הייתה לי מחשבה מאוד קונדנסנדינג, אני לא יודע איך להגיד את זה, שבשוק ההון אני מתחרה באנשים מאוד מאוד חכמים. אז אמרתי, אולי אם אני אלך לתחום הכספים, למחלקות כספים, אני בעצם מתחרה באנשים הרבה פחות חכמים, אז יהיה לי יותר קל להצליח.
1: רגע, מה זה מחלקת כספים של חברה?
0: זה גם משהו מאוד מעניין. בעצם בכל ארגון, יש איזשהו flow של כסף, כן? הכסף צריך להגיע מאיפה שהוא, נגיד מהלקוחות. כן. אוקיי? בדוגמה, הדוגמה הכי קלה זה נגיד ג'ולט, סתם okay. דוגמה, זה, שכה, זה חברה מסחרית, נכון. כסף מגיע מהלקוחות. נכון, מהסטודנטים. עכשיו, מה... מה?
1: מהסטודנטים.
0: בדיוק, זה גוף חינוכי, זה עוד יותר פשוט, זה גם מהסטודנטים. אוקיי, אז יש לך דמי לימוד, נכון? אז כאילו נכנס כסף, עכשיו איכשהו המכונה צריכה לעבוד, נכון? כן. Okay. שמכונה תעבוד, זה לוקח uh, כסף. כאילו כסף זה כמו שמן ודלק של מנוע. נכון. Okay. אז, אז צריך לשלם למרצים, וצריך לשלם שכירות על המקום, וצריך לשלם okay. על מחשבים, ועל טכנולוגיה, ועל מי יודע מה עוד. ומישהו צריך לדאוג שכל הדבר הזה באמת יקרה. כן. Okay. וזה מחלקת הכספים. אוקיי. Okay. Okay?
1: ומה עשית במחלקת הכספים?
0: אז uh, עשיתי שלל תפקידים, הייתי סמנכ"ל כספים בחברת ב- ליסינג קטנה בבוקרסט, שהייתה אז בועת נדלן שם, מי, ש- מי שמספיק זקן לזכור, אז לקחו בערך כל ישראלי שהסכים לנסוע, לקחו אותו לעבוד שם, וגם אותי. Mm. לקחו, um, כשחזרתי אז עשיתי, עשיתי קצת הטמעות של מוצרי בי-איי למחלקות כספים. כי הייתי מן שילוב כזה של בן אדם שגם יודע לתכנת וגם יודע... או, מה, זאת מה זה לתכנת? כאילו יודע להשתמש במחשב. אה, לא הייתי קורא לעצמי יודע לתכנת. אז גם יודע להשתמש במחשב וגם מבין מחלקת כספים. אחר כך אה, הייתי חשב באיזושהי חברה ממשלתית, אה, כל מיני דברים כאלה. ו, ואז אה, מצאתי את עצמי בגיל שלושים ושתיים, נטיה אהרונוביץ', עובד באיזה משרה ממשלתית, לא מרוויח יותר מדי, אה, לא משרה שמושכת אותי בשום צורה, ואמרתי, לא יכול להיות שככה ייגמר הסיפור של נטי אהרונוביץ', זה פשוט לא יקרה. Okay. אז ארזנו אה, את עצמנו, אני ומי שאז הייתה חברה שלי, שהיא גם לא כל כך מצאה את עצמה, ויצאנו לטיול מסביב לעולם. ובמסגרת הטיול הזה עברתי, ל... עברתי להתעסק יותר באינטרנט מרקטינג, בדיגיטל מרקטינג. מה זה הסיבוב הזה? ו... איפה
1: הסתובכתם? מה מה? איפה הסתובכתם?
0: ו... יודע, איפה שזול, אסיה, <מח> אה, קצת אה, מזרח אירופה, קצת ישראל, איפה שאפשר לשבת עם לפטופ ושיהיה אה, כיף ויהיה ים ו... בכל מיני... זאת אומרת היית דיגיטלי <מח> <בכל>
1: מיני... <מח> לפני שזה היה באופנה?
0: <laughs> <laughs> ואתה כן.
1: והתחלתי להתעסק פתאום בדיגיטל מרקטינג, זאת אומרת שינית
0: לגמרי את uh, תחום העיסוק שלך. <laughs> לא הייתי קורא לזה לגמרי לגמרי, כי מה שעשיתי במרקטינג uh, זה יותר התחום הטכני של לקנות ולמכור, שזה היה לי מאוד מוכר משוק ההון. <laughs> uh, יש, יש תחום מאוד מאוד ענף של ה... דיברתי עם מישהו לא מזמן ש... שעובד בטבולה. הוא קרא להם הערסים של האינטרנט, okay. זה הצחיק אותי. Okay. אז זה תחום, ש, זה באמת תחום של, שמזכיר את הערסים. לי הוא מזכיר סוחרים בשוק ההון, כי זה אני, אבל... Uh, uh, זה אנשים שבעצם מוצאים חוסר uh, איזון. חוסר איזון באיזשהו מחיר של איזשהו סוג של טראפיק. נגיד, הייתה תקופה, מי שזוכר ושמח מזה שהוא זוכר, שפייסבוק היה זול מדי. שפשוט הסתובבת ואמרת לאנשים, איך אתם לא קונים מפייסבוק, זה זול מדי. אז מה שהסוחרים עשו, זה הם קנו מפייסבוק כי זה זול מדי, ומכרו לגוגל. או שהם מכרו לטבולה, נעתי או נעתי.
1: דברים נענתי. כאלה. נתי, מה הם קנו מפייסבוק ומה הם מכרו לגוגל?
0: אז הם קנו טראפיק, זאת אומרת, הם מפרסמים. הם מפרסמים את ה... Whatever, מה שזה לא יהיה. כן. ומקבלים את הטראפיק אליהם. ומהם מוציאים אותו לאיפה שהטראפיק יקר. אז בואו ניקח רגע את הדוגמה הכי הכי פשוטה.
1: וואו. Wow. כן. Okay.
0: נגיד uh, טרייד שעבד יפה מאוד במשך הרבה מאוד זמן, אולי אפילו עד היום עובד, אני לא יודע. אני, אני נכשלתי בו מתישהו. כאילו בהתחלה הוא עבד לי, ואחר כך הוא הפסיק לעבוד ואני בחוץ. אבל אם מישהו עדיין מרוויח מזה, אז uh, באמת שאפו. Uh, אנשים פתחו בלוג, בבלוג הם שמו פרסום של גוגל, ואת הבלוג הם פרסמו בפייסבוק. ואז הם היו משלמים נגיד דולר על כל מבקר ומקבלים שני דולר מגוגל בממוצע על כל מבקר. איזה מטורף. מטורף, מטורף לגמרי.
1: ממש זה מטורף. זאת אומרת בשוק ההון למושג שאנחנו קוראים לו ארביטראז'.
0: בול, בול. רציתי באמת להזכיר את המילה הזאת כי זו מילה שאני אוהב ללמד אותה אנשים, כי זו מילה שעושה המון רושם. ובוא נגיד, לדעתי הסיבה הכי טובה להבין בכסף זה כדי להתנסם מעל אנשים אחרים <laughs> ואם אתה יודע מילה כמו ארביטראז' אז התחלה מעולה <laughs> אז <laughs> בעצם אתה עושה ארביטראז' בין פייסבוק לגוגל <laughs> ומה שקרה, ב... חזרתי לישראל מתישהו באזור גיל 35 <laughs> עם אותה חברה? ו... נפרדנו מתישהו באמצע חזרתי, ואיך שחזרתי מיד התחלתי לצאת עם מישהי התחתנתי ונהיו לנו ילדים, זה היה מאוד מאוד מהר ובמקביל העסק שלי של המסחר בטראפיק התחיל להכניס די הרבה כסף
1: נתי, חכה שנייה, עצור שנייה, אני יכול שאלה? בטח הופגשת עם מישהי, היית בן 35, אחרי ספרתי לפחות שלושה פיבוטים וכנראה עוד שניים שלא הספקת לספר <laughs> <laughs> אתה היית בדייט או במפגש או בזה, מה, אני שואל את זה פשוט כי זה משהו שמאוד משותף להרבה מהמאזינים של הפודקאסט הזה, איך אתה מספר לה לעזאזל מה אתה עושה בחיים?
0: אה וואו, אני מצטער, אני, מתתר, אני לא, איש, לא איש בשורות פה. <ה>... <מגיל>, מגיל מאוד מאוד צעיר הייתי מתוסכל מאוד מאוד. שאני אין לי, כששואלים אותי נתי במה אתה עובד, אני לא יודע מה להגיד. זה, כאילו <laughs> <laughs> מאוד צעיר, פינטזתי שתהיה לי עבודה, שאני אוכל להגיד, אני קצב, אני אופה, אני שוטר, אני מתכנת, אני כאילו ממש ממש פינטזתי על זה, וזה פשוט לא עבד. אה, לא, לא קיבלתי אף פעם את הפנטזיה שלי, היום בייחוד, בייחוד, אה, אין לי מושג מה להגיד. לפעמים אני ממציא משהו. Uh, וכשהתחלתי לצאת איתה, היא, אשתי, היא מאוד מאוד מתעניינת בהנדסה, היא מהנדסת המון שנים, ופחות מעניין אותה דברים אחרים. אז היא לא כל כך התעניינה במה אני עושה. אז מבחינתה, היה לי סטארט-אפ וזה מספיק... <laughs> <laughs>
1: זה מבורך עד כן. כמה אנשים לא יודעים מה בן זוג
0: שלהם עושה. זאת אומרת, הם יודעים כן. מה טייטל, אבל הם לא יודעים מה באמת הוא עושה בעולם. לא הם לא יודעים, זה אחת הסיבות שרציתי לפתוח את הקבוצה. אמרתי, די, זה, זה הכסף שלכם, זה כל כך חשוב, תבינו בזה. כן. ו... בעצם, בעצם מה ש... מה שקרה זה שהיה לי טיפה זמן פנוי בשנת 2019, ואז החלטתי לפתוח את הקבוצה. עכשיו, על זה... אני רוצה להתעכב שנייה ולחזור אחורה לגיל 20. אז אני הייתי בעצם הבן אדם הראשון בחבר'ה שהתחיל לעבוד בתחום הכסף. בעצם הייתי הבן אדם הראשון שהבין בכסף, מכל החבר'ה. ואתה בטח מכיר את זה מתחום ההייטק, ובטח רבים מהמאזינים מכירים את זה, שיכול להיות שאתה חוקר בינה מלאכותית ב-IBM, אבל... דודה שלך מצלצלת אליך, אומרת לך, אתה עובד במחשבים, נכון? אתה יכול לתקן לי את המדפסת?
1: כן,
0: כן. אז בכסף זה אותו דבר. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עושה ארביטראז'ים על מאות מיליוני דולרים על אגח להמרה בבורסה בניו יורק, ועדיין יצלצל אליך חבר מהצבא ויגיד לך, ליאור, אתה עובד בכסף, נכון? אתה יכול לעזור לי עם המשכנתה. אז העניין הוא שאצלי היה לי כזה פשן גדול לכסף. שממש מגיל 20, כשכבר התחלתי להבין קצת, הייתי ה-go-to-guy של כל אחד שרצה לפתוח עסק, לקחת משכנתה, לקחת הלוואה, לעשות ביטוח, whatever, כל דבר, להשקיע בבורסה, ובעצם מה שהיה מדהים זה שבגלל שזה עניין אותי, אז הפכתי להיות חלק מהחיים הכלכליים של כל מי שהכרתי. ואז פיתחתי פרספקטיבה מאוד ייחודית על כסף, כי ראיתי כמה עשרות משפחות שהייתי חלק מהחיים הכלכליים שלהם, למשך ממש עשרים שנה, וראיתי איך ההחלטות הכלכליות שהם מקבלים משפיעות על ה-Well-being שלהם. פלוס שנורא נורא נורא נהניתי מזה. וכל כך נהניתי מזה שאחרי שהייתי נגיד עוזר למישהו לחסוך 200 שקל בביטוח בריאות שלו, אז היינו כותבים בפייסבוק את זה. בפרופיל שלי, והיינו אומרים כזה בסוף, נינג'ה פיננסית. ו... ומצאתי את עצמי בגיל 39 גם מאוד מאוד בודד, כי העבודה באינטרנט היא עבודה בודדה. אתה לא מכיר את האנשים שאתה עובד איתם, אתה מדבר איתם בסקייפ, אתה יודע איך זה. וגם גיליתי שאני מתגעגע לכתוב בפייסבוק על איך עזרתי לבן אדם עם כסף. כי בגיל 39... הדברים שהייתי עוזר לחברים שלי, כולנו גדלנו, וזה כבר לא היה לחסוך 200 שקל בביטוח. זה כבר היה דברים שלא לא כותבים בפייסבוק. וזה נהיה, נהיה פשוט חסך בשבילי. אז באיזשהו לילה שהייתי ממש, ממש מסטול, פתחתי את הקבוצה, Out of nowhere. ו... זה עבד כמו אש, מלא אנשים הצטרפו ונהניתי מכל רגע וכל כך נהניתי עד שכשהצלחתי לשים מנכ״ל על הפעילות שלי באינטרנט נכנסתי ל... לקבוצה בפול טיים
1: רגע 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 שנייה מה זאת אומרת שמת מנכ״ל על הפעילות שלך באינטרנט?
0: היו כמה עובדים ו... רציתי שיהיה לי יותר זמן לקבוצה, או בכלל לעשות משהו מעניין, והצלחתי להפוך אחד מהם למנכ״ל. זה היה ממש מזל. אני גם די טוב עם אנשים. ככה נגיד הצלחתי לבחור את אשתי תוך דקה וחצי, שזה היה ממש זכייה בלוטו. וזה...
1: אתה נותן למישהו לשמור לך על
0: כאילו
1: בוא, אני חושב שאני
0: יודע איך, אבל בוא תספר רגע משהו שקשה בזה. אני חושב שיש ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד קשה שדורש המון מאמץ ולבנות תהליכים בחברה שיעבדו חלק בלעדיך, ואני חושב שהדבר היחידי שיכול לגרום לבן אדם לעשות משהו קשה זה איזשהו reward גדול שמחכה לו איזשהו pind a בוא נגיד, אם הייתי אומר לך, שמע ליאור, בוא תעבוד כל היום ויהיה לך 15 אלף דולר לחודש. אז זה, זה נשמע בטח לא גרוע, אבל כאילו זה לא נשמע מדהים. אבל אם הייתי אומר לך, בוא תעבוד שעתיים בשבוע, או אולי שעתיים בחודש, ויהיה לך עשרת אלפים דולר בחודש, אז זה נשמע כמו ג'קפוט מטורף. וזה בעצם הריוורד הגדול שיש מזה שאתה יכול לשים מנהל על העסק. אתה כאילו מקטין את הזמן שאתה צריך להיות בו. כן. זה דבר מאוד גדול.
1: אבל אם זה היה כזה קל, אז לא כולם היו עושים את זה?
0: וואו, זה קשה. <laughs> זה, לדעתי זה קשה כמעט כמו ממש להקים עסק, כי... כשאתה מפשל אתה נוטה לסלוח לעצמך מאוד, וכשאחרים מפשלים אתה נוטה לאכול את זה קשה מאוד. אני חושב, כי אני חושב שככה רוב האנשים, אני בטוח ככה. כן. ואז כשאתה נותן את העסק שלך למישהו אתה נותן את המפתחות, זה כמו לתת את המפתחות לאוטו והוא יכול לנסוע באוטו לתוך קיר. כן. אז <אז זה באמת... הוא
1: נסע לתוך קיר כבר?
0: Uh, האמת שלא, הוא עשה יופי של עבודה, אבל היה לנו מזל uh, גרוע, uh, כי בכל טריידים צריך גם מזל. ולפני uh, uh, חודש סגרנו את זה, לפני שלושה שבועות סגרנו את זה.
1: אבל זה לא, זה לא בגלל זה שהעברת את זה למישהו אחר.
0: Uh, איך אפשר לדעת? אי אפשר לדעת. אני מנחש שלא. אני, אני אופטימי, לא אני מנחש שלא. אני
1: מתכוון לא,
0: לא בהכרח. לא, לא, בהכ... בטוח לא. אני... אני חושב, ש... אני חושב שבחרנו כיוון, ב- 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 בתחומים האלה של מסחר אתה בדרך כלל מוצא טרייד שהולך טוב, נגיד סתם דוגמה, לקנות פייסבוק, למכור גוגל. והוא עובד, 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 עובד. מתישהו גוגל מחליטה שזה לא מתאים לה יותר וזה לא עובד יותר. כן. Okay. אז מה שקורה okay. זה שאתה...
1: מתישהו השוק
0: מאזן את עצמו. כן, בדיוק. עכשיו, אז או, שזה, או שהמחיר עולה ואז אתה בחוץ, או שיש משהו טכני, כמו למשל שגוגל סגרה. אז נגיד בדצמבר האחרון סגרו לנו פעילות אחת שעשינו, ושתבין, אנחנו היינו חברה עם, לא יודע, חמישה עובדים, ארבעה עובדים. יש חברה שעשתה את אותו דבר בישראל, אני לא רוצה להגיד שמות, היו לה 250 עובדים שקיבלו כולם באותו יום מכתב פיטורים. זה היה מטורף. ו- וככה התחום הזה. ככה התחום הזה. אז... ברגע שזה נגמר, בעצם התחלנו R&D, לפני שיגמרו לנו גם הדברים האחרים, התחלנו R&D כדי למצוא את הדבר הבא, ו... או, או R&D או Research, לא יודע איך יותר נכון לקרוא לזה, ובחרתי כמה כיוונים בדצמבר שנלך בהם, ואף אחד מהם לא הצליח. אז, אז אני חושב שזה עניין של מזל, של לבחור את הכיוון הנכון. Okay. זה הניחוש שלי. אבל זה יצא לטובה, זה יצא לטובה כי מה, ש... מה שקרה זה שפתחתי את הקבוצה והיא ממש הצליחה והייתי צריך ב... בתחילת הדרך לבחור כיוון לקבוצה, שגם זה יצא לטובה, כי כשבחרתי את הכיוון לקבוצה לא רציתי בכלל להתעסק עם מוניטיזציה, כי היה לי את החברה של האינטרנט להתעסק בה ולא היה לי זמן, לא היה לי זמן גם להגדיל את הקהילה וגם להתעסק במוניטיזציה, אז אמרתי, אני רק אגדיל את הקהילה ומתי שהוא יהיה מזה משהו גדול.
1: כן.
0: ו... וזה, תקשיב, זה עבד, שיחק לטובתי. יש את, uh... אתה מכיר את הקבוצה של עליית המכונות?
1: בטח.
0: אז זה דבר מדהים שאני מאוד אוהב. אני רואה הפודקאסט. אה, הוא היה אצלך? כן. זה מלך הוא. אז מה הוא אמר לי? הוא נתן לי עצה מאוד מאוד טובה. הוא אמר לי, לדעתי, נתי, המטוטלת זזה, ואנשים רוצים לשלם. הם הבינו כבר שמי שלא משלם הוא המוצר, ולא הלקוח. ולקחתי את העצה שלו בשתי ידיים, אמרתי, אני אעשה את הקבוצה ככה, שמי שמשלם זה המשתתפים. אני אבנה מוצרים שמת... שאנשים צריכים. וזה מה, ש... מה שיביא את המוניטיזציה. כי... כי בדרך כלל בתחום הזה מקובל בעצם למכור לידים, או למכור... או למכור ממש אפיליאציה, דברים כאלה.
1: רגע, אני חושב שהיו פה כמה מעברים מהירים, אז בואו ננסה רגע ל... להבין על מה אתה מדבר. מה זה בתחום הזה, ואיפה יש אפיליאציה. תנסה רגע לפשט את זה את... למשפחות מקרים.
0: אוקיי, אז התחום, התחום של קהילה או קונטנט, זאת אומרת התחום שבו אתה... עושה משהו, ואנשים רוצים לשמוע מה אתה עושה, רוצים לראות מה אתה עושה, רוצים לקרוא מה אתה עושה.
1: כן.
0: אז המוניטיזציה, זאת אומרת, הדרך שלך להתפרנס, היא בדרך כלל מלמכור את הלקוחות שלך. כן, אוקיי? אם, אני,
1: אם אני וואי...
0: את, את הקוראים, סליחה, את הקוראים. נט, אז נגיד את הוואי נט,
1: אז כן. אני מבחר את הקוראים שלי לפרסומות שמופיעות שם,
0: נכון? נכון, נכון, okay. בדיוק. ואז... ואז אם אתה אה, בלוג או קבוצת פייסבוק בתחום הכלכלי, אתה בדרך כלל, אתה לא יכול סתם לשים פרסומות, אתה צריך שזה יהיה משהו יותר מדיד. אז למשל, אה, אתה יכול להציע להם כל מיני מוצרים. כן. כשאם יש... יקנו אותם yeah, אתה תקבל... אחרי
1: משהו יקבל דרכי... חמישה אחוז הנחה, ובעצם הביטוח משהו הזה משלמים לך על כל הכוח חדש שאתה מביא
0: להם. כן, בדיוק. זה, זה הדוגמה הקלאסית. או. אגב, נגיד, נגיד פודקאסטים, כמעט כל מי ששומע פודקאסטים מכיר שבהתחלה יש, בדרך כלל, יש חסות. נכון. ואנשים ו- באמת נמאס להם מזה. הם רוצים לשלם ולקבל משהו טוב. לפחות ככה אני מאמין, okay. זה כאילו הניסוי שאני עורך כרגע. Okay. ומה שהתחלתי לעשות זה לפתח מוצרים שיתאימו לקהילה. זה מה שהתחלתי לעשות ב... מאז שהקהילה קמה, עם זמן מאוד מאוד מוגבל, כי היה לי את החברת אינטרנט, ובדצמבר ותא... נכנסתי פול טיים לקבוצה. ואז התחלתי לעשות את זה ממש ממש מהר, כמו שאני אוהב לעבוד, שהכל זז מהר ו- וחלק, וזה עבד מדהים. זאת אומרת, המוצר הראשון שיצאנו איתו לשוק היה אה, סוג של בית ספר לפנסיה, שאנחנו אה, עושים לאנשים, ממש מוכרים להם. כל, כל תחום הפנסיה זה תחום כזה... מאוד מורכב, מאוד ישן, מאוד עתיק, הכל שם עובד על עמלות. אתה כאילו לא משלם כלום, וכולם רק גוזרים עליך קופונים כל הדרך.
1: כן.
0: ואנחנו מוכרים תוכנית ליווי, שבה אנחנו מלמדים את האנשים על הפנסיה שלהם, וכשהם לומדים לבד, הם יכולים... עזוב שהם חוסכים כאילו כמה גרושים ב... בדמי ניהול וכאלה שהם נגיד חוסכים רבע מיליון שקל עד לפנסיה בדמי ניהול ואולי עוד רבע מיליון שקל בביטוחים מיותרים שהם שילמו זה הכסף הקטן. הכסף הגדול זה שפתאום הם מגלים שהם יכולים לפרוש עשר שנים קודם שזה מטורף. זה כאילו פסיכי לדעתי. תבייסבי <תאב> איך זה עובד. איך אפשר לפרוש עשר שנים
1: קודם?
0: <תאב> אז האמת שחשבתי הרבה איך אפשר להסביר את זה בפשטות ואני אעשה עליך את הניסוי תגיד לי אתה אם זה נשמע ברור. יאללה. נגיד הייטקיסט רגיל מרוויח ברוטו של 30-35. הייטקיסט מתכנת, לא
1: הייטקיסט רגיל, אבל אוקיי.
0: כן, מתכנת רגיל, מתכנת רגיל. כן. וזה חידוד מאוד חשוב. כן, רוב ההייטקיסטים
1: הם לא מתכנתים לצערם.
0: ואז יש לנו את השכר הממוצע במשק. שהוא נגיד בין 10 ל-15, תלוי איך מודדים. כן. אז בוא נלך רגע על 15. כן. אז אם אתה מרוויח 30 ומישהו אחר מרוויח 15, אוקיי, אתה גר בבית יותר גדול ממנו ואתה יוצא למסעדות יותר ממנו ואתה יוצא לטיולים יותר יקרים ממנו, סבבה. סוף החודש נשאר לשתיכם אפס, אין בעיה. אבל עדיין, זה לא כזה הגיוני שהוא יפרוש בגיל 67, וגם אתה תפרוש בגיל 67, כי פשוט יהיה לך המון כסף, יהיה לך הרבה יותר ממה שאתה צריך. זה הסבר פשוט?
1: אני לא יודע, כי אם אני ארצה גם אז לחיות ברמת חיים יותר גבוהה מזה מה... שלא...
0: אז, אז זה אמור להסתדר ככה, אוקיי, זה, אז אולי אני צריך לחשוב על הסבר אחר. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <Okay. laughs> אוקיי, <אבל>... הראשונה צריך uh, לעבור לאחד נקודה.
0: כן, כן. אבל בגדול, בגדול, כשבן אדם לא מבין בכסף שלו, הוא לא משקיע אותו בצורה שמתאימה לו. וכשהוא לא משקיע את זה בצורה שמתאימה לו, הוא פורש בגיל 67. בפועל, מה שקורה זה שכשאתה כן משקיע את זה בצורה שמתאימה לך, ואתה כן יודע שאתה רוצה לפרוש יותר מוקדם וכו' וכו' וכו', אתה עושה כל מיני בחירות. Okay. שגורמות לזה שזה יהיה הרבה יותר קל לפרוש בין גיל 50 ל-60 במקום 60 ל-70. Okay.
1: Uh,
0: אני חייב למצוא הסבר יותר טוב לזה. <laughs> <laughs>
1: שמע, אם הדברים האלה הרי היו פשוטים, לא היה צריך מישהו כמוך שהולך ומנגיש את זה לכולם, כי זה, הדברים האלה הם כל כך מסובכים.
0: הם כל כך מסובכים, אלוהים ישמור, הם כל כך מסובכים. אני סוף סוף הבנתי למה הם כל כך <אח> מסובכים אחרי, אחרי שאני מתעסק בזה. למה? למה הם
1: כל כך מסובכים? למה
0: עשו את זה כזה מסובך? כי... אז קודם כל יש עניין פוליטי, שכל פוליטיקאי מגיע עם האג'נדה שלו ופשוט מוסיף עוד ערמה של כללים לתוך ספר כללים שרק הולך ומתעבה. וחוץ מזה... הרבה אנשים לא יודעים את זה, הרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה, נראה לי כמעט כולם לא יודעים את זה. כן. אבל כל חודש, ביחד עם התלוש משכורת שלך, ביחד עם הנטו שנכנס לבנק, אתה מקבל עוד כמה אלפי שקלים לעוד איזשהו חשבון בנק, שאתה יכול לקחת את הכסף הזה בכל יום שאתה רוצה. בכל יום שאתה רוצה. כן. ואז נכון שאתה תשלם מיסים על הכסף הזה, אבל מצד שני לא שילמת מסים כש, כששמו אותו שם. אז בעצם אתה לא מפסיד כלום מלמשוך אותו לכיס. בדרך כלל, כן? כאילו בקירוב, לא, לא המלצה לאף אחד, תבדקו את המצב האישי שלכם. אבל בעיקרון אתה לא מפסיד כלום מזה שעשית את זה, אתה רק מפסיד את הבונוס הזה שיכולת לקבל, שזה ההטבת מס. כן. Okay. ואני חושב שהם חלקים נכבדים באוכלוסייה היו עושים את זה. הם היו מושכים את הכסף, משלמים את המיסים, כי הם היו מבינים שהם... היו משלמים את המיסים בנקו, אם זה היה מגיע אליהם בברוטו. כן. והם היו מגיעים לגיל פרישה בלי כלום, בלי שום דבר. אה... ואז אתה היית צריך לממן אותם ואתה לא היית מרוצה מזה. כן. אז במקום זה עשו את זה מסובך. זה נראה לי ה... ככה אני בוחר לראות את זה. הבנתי.
1: אתה חושב שהם עשו את זה, ואני ב... אשאל את זה קצת קונספירטיבי, אתה חושב שהם גם עשו את זה מסובך כי... זה טוב לכל מי שעוסק בזה, רואה חשבון, יועצי פנסיה, בנקים, חברות הפנסיה עצמם, טוב להם שזה מסובך כי בגלל שזה פחות שקוף, הם יכולים, מה שנקרא, לבלבל אותי עם העובדות ולעשות מה שטוב להם.
0: תשמע, אני אוהב את השאלה הזאת, אני אוהב לחשוב על הדברים האלה.
1: כדי לא להיות קונספירטיבי, או שבאמת כל מה שיש שם הוא בעצם נועד לטובת האזרח.
0: אני, אני אגיד לך באמת, הכי בכנות, למרות, למרות שבקבוצה אצלי אסור לשאול שאלות כאלה, כי אני אוהב, אני אוהב פרקטיקה, אני לא אוהב שאלות פילוסופיות, אבל ביני לבין עצמי, כשאני עושה פודקאסטים עם אנשים סופר מוכשרים כמוך, אני אוהב להשתעשע בשאלות כאלה, והאמונה האישית שלי זה שבעוד שהאנשים שמתעסקים בפנסיה והם גם קולגות שלי וחלקם גם חברים שלי, אני מדבר על אנשים ממשרד האוצר, אנשים שאשכרה עושים את, ה, את הדברים האלה, המסובכים, או מנסים לפשט אותם, או מנסים לסבך אותם, ובעוד שהם אנשים מוכשרים בצורה, באמת, אני הייתי בהלם כשפגשתי אותם, באמת, זה אנשים שבקלות יכלו לעבוד בהייטק, זה אנשים כרישים, הם כאילו כן. טופ-נוטש, בכלל לא מה שאתה חושב על, uh, אתה יודע, על, uh, עובדי ממשלה בכלליות. כן. Okay. ונגיד אין להם קביעות, הם עפים משם אחרי כמה שנים לשוק הפרטי, כל מיני דברים כאלה. Okay. Uh, הממשלה כמכלול, האמונה האישית שלי, שאולי היא מתנשאת ואולי היא לא במקום, אני לא יודע, זו האמונה האישית שלי, שהיא כל כך אינקומפטנט, שלא משנה, אפילו אם היו רוצים לסבך את זה, הם לא היו מצליחים לסבך את זה. זה, ה... זה הדעה האישית שלי. הבנתי,
1: אוקיי, אהבתי. ועכשיו תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה ספציפית על הקורונה? בטח. אוקיי. כלומר, לשאול אותך על הקורונה, אבל זה רלוונטי לכל מי שמקשיב. מתישהו, בהתחלה בהתחלה, כשרק הכרתי את הנינג'ה הפיננסית, אתה כתבת איזשהו פוסט בפייסבוק שקשור להוצאות משפחתיות? זה היה בסביבות uh, מרץ, כשהקורונה הייתה יחד mm-hmm. כשבהתחלה, ואמרת, יש לי הוצאה ספציפית שאני רוצה להוריד, נדמה לי שזה היה בייביסיטר, ידעת mm-hmm. uh, mm-hmm. להסביר טוב מאוד למה אתה רוצה להוריד, למה זה כזה משנה, להוריד משהו שנראה לנו כל כך מינורי כמו בייביסיטר, זה בטוח לא ההוצאה הכי גדולה, וגם לא השנייה וגם לא השלישית הכי גדולה, ואיך אתה מסתכל על השוק בגלל הקורונה, ואיך אתה מסתכל על הכסף שלך,
0: ובגלל זה הגעת למסקנה שאתה צריך להוריד את ה-base אז שאלה מעולה, הקורונה זה תקופה של הרבה חוסר ודאות כלכלי והרבה תנודתיות. למשל, יש הרבה אנשים גם בישראל וגם ברחבי העולם שאיבדו כל מה שהיה להם, איבדו את כל רכושם עלי אדמות ויש הרבה אנשים שעשו ארגזים של כסף, ממש ארגזים היום בבוקר דיברתי עם בן אדם שהוא בכיר בחברת הייטק ישראלית שהאקוויטי שלו עשה איקס ארבע בחודשיים האחרונים. ושתבין שאני יכול להגיד את זה בזמן שאני שומר על דיסקרטיות מלאה כי יש כל כך הרבה חברות ישראליות שהאקוויטי שלהן קפץ פי ארבע שזה כאילו לא אומר כלום. כן. Okay. ועם <laughs> זאת כשיש כזאת תנודתיות, אני אוהב להגן על עצמי, ואני חושב שכל אחד צריך לעשות עבודה קשה מאוד כדי להגן על עצמו. וכמה שהעבודה הזאת תהיה יותר מוקדמת, או על עצמו ועל המשפחה שלו, כמה שהיא תיעשה יותר מוקדם, היא תהיה פחות כואבת. אז למשל, אני הסתכלתי אצלי, ואני אמרתי, עם איזה כמות... של כסף, של הוצאה חודשית, סבבה לי. ובגלל הקורונה, המספר הזה היה הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה קודם. אני חושב שהורדתי את ההוצאות שלנו. אתה
1: אומר שיש אי ודאות, אתה אומר, צריך להוציא עכשיו פחות כסף. כן. אבל למה?
0: כי בוא נגיד... בואו נדבר על מספרים, אוקיי? אז אשתי מהנדסת, ואני, היה לי אז את העסק של האינטרנט, שכבר הכניס מעט מאוד כסף, ואת ה... ה ובעצם זהו, אוקיי? זה, זה מה שהיה לי. כי העסק של הפנסיה אה, שאנחנו עושים בישראל, הוא, אז, הוא היה רק בכיתות. ואז אמרנו, אוקיי, אין סיכוי כאילו שזה ימשיך לעבוד, ו... ב- פספסתי את הטרנד של הזום עם סיבות
1: ופשוט
0: okay. היה לי חוסר ודאות גדולה על ההכנסות. <אז> זאת אומרת, יכול להיכנס 50 אלף שקל לחודש, אבל גם יכול שלא. <אז> ואין, אין ודאות. אז אמרתי, בוא נקטין את ההוצאות ככה שאני אשן טוב בלילה. זאת אומרת, המפתח שאני חושב שכל אחד צריך לעשות זה איך אתה ישן טוב בלילה. אם אתה בן אדם שבאמת באמת באמת לא, לא נכנס לסטרס בגלל כסף אז זה לא משנה כמה תוציא, זה לא משנה. אבל אם אתה בן אדם שאוהב, שיש לו ודאות על ההכנסות שלו, אז זה יעזור לישון טוב בלילה אם תקטין מראש את ההוצאות, כי ההכנסות יכולות לרדת, זה המשמעות של חוסר ודאות. כן. אבל אם אני מקטין מראש את ההוצאות, אז בעצם ייצרתי לעצמי ודאות, שזה מה שחשוב כדי לישון טוב בלילה בשבילי.
1: אז אתה יודע מה, אני אשאל שאלת המשך שקשורה ללישון טוב בלילה, זה סתם מעניין אותי, ואם זה מרגיש לך חטטני חס וחלילה זו לא הסיבה, אז, אז ת, תגיד פס, ואני לגמרי אבין, אבל אני שואל באופן עקרוני, האם אתה כנאטי נכנסת או לא למינוס, מה דעתך מתישהו בשביל איזושהי השקעה בעצמך, בעסק ואווטאבר, מה דעתך באופן עקרוני על כניסה למינוס של של אנשים כמוני או של אנשים שזה כאילו מה, מה הגישה שלך בתור אדם שמתעסק עם כספים ואני רק אתן עוד שנייה הסבר למה אני בכלל שואל כי אני נגיד מאוד קשה לי עם על מינוס ולכן גם יהיה לי קשה עם המחשבה על משכנתה חברים שלי שהם ש... יושבי יגידו ש... לי משכנתה זה אחלה דבר לעשות, כי בעצם תשתמש mm-hmm. בכסף של מישהו אחר כדי למנף את הכסף שלך, אז מה הבעיה שאתה עכשיו נכנס לחובות לבנק לשלושים שנה, זה שווה לך לעשות. אז אתה מעניין אותי כאילו מה הגישה שלך בדבר
0: הזה? אני חושב שזו שאלה מדהימה, ולי באופן אישי אין אף פעם בעיה לדבר על הפיננסים האישיים שלי, אני חושב שאני בכלל, יש לי מטרה כזאת שאנשים יורידו את הטאבו על לדבר על כסף, כי כולם סובלים מזה. כאילו, לא אני, כי אני יודע, אבל אנשים שלא יודעים, הם סובלים. ואני הייתי במינוס בגיל 20 בצבא, כי כמעט לא היו לי שעות לעבוד, ופיתחנו הרגל, היה לי איזה חצי שנה בצריפין, ופיתחנו הרגל שכל יום היינו חבורה של ארבעה כאלה. כל יום אנחנו יוצאים מצריפין, נוסעים לאיזה מקום שמגיש אלכוהול בשעות סבירות, ושותים עד הלילה. Uh, זו הייתה תקופה מדהימה, אבל uh, יכלה לנו את ה... יכלה לי את הכיס. <coughs> וכל כך לא אהבתי את זה, שמאז לא הייתי במינוס. שוב, עכשיו, בואו בוא נבין רגע למה יש גישות שונות. למה לאיש עסקים ולמישהו שהוא לא איש עסקים יש גישות שונות? רק כי אחד מהם מבין מה זה מינוס ואחד לא מבין מה זה מינוס. כלומר, אני הייתי חייל. סך רכושי עלי אדמות היה מינוס עשרת אלפים שקל, אוקיי? זה מה, ש... זה מה שהייתי. לא היה לי עוד משהו. כאשר בן אדם הוא איש עסקים, הוא רגיל להסתכל על ההון שלו בתור מה שנקרא נט כן? כמה אני שווה בטוטל. ואז, מן הסתם, השווי שלי, מאוד לא הגיוני היום, בעולם של היום, שהוא מאוד... מתקדם טכנולוגית, לא הגיוני שהשווי שלי יורכב רק מפלוסים, אלא הוא צריך להיות מורכב משילוב של פלוסים ומינוסים, אוקיי? נגיד, יש לך פלוס מיליון שקל בפנסיה, פלוס מאה אלף שקל בבנק, אה, פלוס חצי מיליון שקל בתיק השקעות האישי שלך, פלוס אה, בונוס שאתה הולך לקבל מתישהו מהעבודה. מינוס הלוואה של מיליון שקל מהבנק לרכישת דירה, מה שנקרא משכנתה, פלוס שניים מיליון שקל ה של הבית שלך היום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, רשימה של פלוסים ומינוסים, אוקיי? Okay. כן. Okay? Okay. אז בוא, בוא נגיד רגע דבר כזה, okay. אני לא רוצה לשאול שאלה אישית עליך, אבל בוא נגיד לרגע שאתה מחזיק, כחלק מההשקעות שלך, אתה מחזיק מניות של חברות. אוקיי? Okay. כן. אז זה okay. לא משנה אם אתה מחזיק מדד, או יש לך מניות של קוקה קולה, או של גוגל, וואטאבר. אוקיי. Okay. Okay. כן. אז, אז אתה מחזיק את המניות של כל החברות שהן לא הייטק, כי בהייטק, בה אתה יודע איך זה, זה אחרת, אבל בחברה נורמלית, נגיד בקוקה קולה, נגיד בשופרסל, יש, בתוך החברה שאתה מחזיק, יש הלוואות. אוקיי? Okay. כן. Okay. זאת אומרת, אתה מחזיק נכס ממונף. וברגע שאתה מסתכל בפרספקטיבה של נטוורת, ההבנה הזאת מאפשרת לך להתנהל בעולם הרבה יותר בקלות. כמובן, כמו כל דבר אחר.
1: כשאני משקיע בקוקה קולה, אני לא משקיע בקוקה קולה, נגיד שהייתי משקיע בקוקה קולה, אז בעצם אני משקיע במישהו שלקח הלוואות. נכון. אז מה זה משנה? אתה יכול להגיד על
0: עצמך, גם תיקח הלוואות, כאילו למה יש הבדל? אם אתה מבין בזה, אם אתה מבין במה שאתה עושה, ואני מאוד מאוד ממליץ לאנשים להבין, אז כן, יש היגיון רב בלקחת הלוואות, ככל שאתה מבין בזה. זאת אומרת, יש אנשים שהם ממונפים עד השיניים, וזה בסדר, כי הם מבינים מה הם עושים. אם אתה לא מבין בזה בכלל, אל תהיה ממונף בכלל, כי חבל, כי זה יכניס אותך לסטרס. לא תישן טוב בלילה. כן. Okay. אז, אז בוא נגיד שאחד הדברים שהכי מרתקים אותי על כסף זה כמה זה עובד בצורה לא אינטואיטיבית. זאת אומרת, אני יכול לקחת שני אנשים שמרוויחים בדיוק אותה משכורת, ששניהם באו מבית באותו רקע פיננסי, זאת אומרת, זה לא שמישהו מהם הולך לרשת בניין, אוקיי? ואחד מהם יגור בדירה יפה, ייסע באוטו יפה. Uh, אם זה מה שהוא אוהב, זאת אומרת אם הוא תל אביבי אז הוא רק יגור בדירה יפה, uh, יאכל במקומות טובים ובעצם הדבר הזה יימשך עד ששניהם ימותו, אוקיי? Okay? Okay. ואחד מהם יחיה יותר טוב מהשני. וכל הvalue הזה שנוצר במשך כל ה-50-60 שנה שיש לו לחיות, כל הvalue הזה מגיע מתוך זה שהוא מבין כסף. זה מטורף בעיניי, זה באמת כאילו... זה לא אינטואיטיבי, כן. נכון?
1: כן.
0: ואני חושב שזה מאוד דומה, ל... מאוד דומה לטכנולוגיה. זאת אומרת, יש אנשים, אני מכיר הרבה אנשים שמבינים בטכנולוגיה, וזה משפר את איכות החיים שלהם. כן. אני, אני, למשל, אני למשל, כמו עיקר, מגיע הביתה, מדליק את המזגן. אתה יודע, יש אנשים שהולכים בינינו כמו אלים, הם, הם מדליקים את המזגן מהדרך הביתה. <laughs> זה, אז ההבנה זה משהו שיוצר המון, המון ערך.
1: כן, ו, ותגיד, אתה או אתה מכיר מישהו שעוסק בהערכת ה net שלו כשאין בפנים רק כסף אלא יש גם בפנים את איכות החיים?
0: אני, אני... כל מי שאני מלמד אותו לוקח את האיכות חיים שלו גם, כי אחרת לא עשית כלום, בעיניי, אני לא יודע. ותראה, מה, מה יש לנו חוץ מאיכות חיים? למה אני
1: מתכוון? אני למשל אה, אה, גר מאוד קרוב לעבודה, לגן, לקופת חולים, אני גר במרכז תל אביב. זה אומר שאני משלם שכירות גבוהה. זה אומר שכסף שיכולתי לחסוך, או להשקיע בדירה, או בכל מיני דברים אחרים, אני משתמש בו. זה אומר שיכול להיות שבפנסיה אה, יהיה לי פחות כסף ממה שיכל להיות לי. מצד שני, זה לפחות הסיפור שאני מספר לעצמי, זה שאני חי, אני, אני לא יודע איך אני עדיין אחיה בפנסיה, אבל עכשיו אני חי את החיים שהם יותר, אה, אה, זאת אומרת הם שווים לי יותר. גם לא יודע אם להעריך את זה בכסף אבל הם שווים לי יותר כי אני לא מתעצבן מפקקים ולוקח לי שלוש דקות לעבודה ודקה לגן של הילדה וכולי וכולי אז זה אומר שגם יהיה לי יותר זמן להיות עם הילדה זאת אומרת כאילו יש איזה משהו שאחד משהו מדובר בכסף זה מקום שהוא מאוד מאורגן ואני יודע לכמת אותו והדבר השני שהוא איכות חיים שזה מאוד כזה מעורפל ואני לא יודע אפילו אתה מבין אני לא יודע בסך הכל אם אני עושה השקעה
0: טובה או לא. ואם תפגע בך משאית מחר? מה השאלה? שאלה אמיתית. נגיד
1: שתפגע בי, מה השאלה?
0: נו מה, אז, לא, לא, אז זה מזל גדול שחיית עכשיו טוב. אה, כן. אז, אז קודם כל אף אחד לא יכול לדעת, רק כשנמות ונגיע לגן עדן, נשב עם הרואה חשבון הגדול בשמיים, הוא יעשה לנו חישוב והוא יגיד אם עשינו טוב או לא. אז הדבר הראשון אף אחד לא יכול לדעת, דבר שני, אני לא עושה אופטימיזציה על כסף, אני עושה אופטימיזציה על איכות חיים, ואני חושב שכל אחד עושה את זה במידה מסוימת של מודעות. וספציפית אני, אולי כי אני קצת רוחניק, וכמו שאומרים אצלך בקבוצה אנשי העולם החדש, אבל אני מאמין שמי שחי גרוע היום כדי לחיות טוב בעתיד, הוא יחיה גם גרוע בעתיד. ומי שיחיה טוב היום כדי לחיות טוב בעתיד, הוא יחיה גם טוב בעתיד. Right. כי אני חושב שלחיות טוב זה, ה... זה הדרייב שלנו, זה מה שגורם לנו לעשות. ואם אתה חי גרוע, אתה תמיד יחיה גרוע. מה, אתה, אתה כל החיים תאכל לחם ועדשים, ופתאום בגיל 67 תתחיל לפתח חייך להמבורגרים, וזה לא נשמע הגיוני. אני חושב שאולי הדבר שאני הכי רוצה ללמד אנשים מאז שפתחתי את הקבוצה ועדיין לא מצאתי דרך טובה לנסח את זה בצורה שאני אוכל ללמד את זה וזה משהו שאני רואה אותו בצורה אחידה אצלי ואצל כל החברים העשירים שלי, כולם. אני רואה שאף אחד מאיתנו לא חוסך כסף בשביל מחר, אף אחד. אנחנו חוסכים כסף בשביל היום, כי כשיש לי כסף בבנק היום, זה, זה גורם לי לתחושה של חופש, לתחושה של כוח, לתחושה של agency, לי, אני חי בלי פחד, אני... זאת אומרת, בוא, בואי ננסה לתת לך רגע דוגמה, ותגיד לי אם הדוגמה הזאת עושה לך שכל. יש, יש במרכז תל אביב, בעיקר זה נפוץ, יש הרבה אנשים שעובדים בתחומים יצירתיים והם uh, עוסקים פטורים או עוסקים מורשים והם חיים בערך מהיד לפה, הם כאילו כשהם מצליחים להשיג גיג אז הם מרוויחים קצת ואז הם אוכלים את זה עד הגיג הבא. ובעצם האנשים האלה, כל עוד שיש להם אפס בחשבון בנק, הם סוג של עבדים, כי כל גיג שהם מקבלים הם חייבים לקחת. אבל בוא נגיד, ו, ו, והיה לי, לי הצלחה די גדולה עם אנשים כאלה מקרב חבריי, שאמרתי להם בוא תנסה קצת, קצת לשתות פחות ולהסניף פחות ו, וקצת, תנסה קצת לחסוך כסף ובוא תנסה לשים בצד שלושה חודשי, שלושה חודשי חיים, תנסה לשים את זה בצד ובעצם מה שהם גילו כשהיה להם סכום בבנק ששקול לשלושה חודשי חיים, זה שחרר אותם. הם פתאום לא חייבים לקחת גיגים גרועים. כן. כי הם יכולים לחכות חודש ולקחת גיג יותר טוב. נכון. אוקיי? וזה... קל להסביר את זה כשמדובר על בן אדם כזה, אבל איך תסביר את זה לשכיר שכבר יש לו רכוש ויש לו דירה, או שיש לו מספיק כדי לקנות דירה והוא בוחר שלא, ו... איך תסביר לו את זה שהחיסכון זה לעכשיו טוב? זה טוב לך עכשיו שיש לך עוד שקל בבנק. אז אני חושב, לשאלתך עליך באופן אישי, אני חושב שזה שילוב של, אחד, יש לך כבר מספיק בבנק, אתה לא צריך לדאוג לגיל 67 יותר מדי, אוקיי? ו- ויש לך... גם המון המון דרייב, כי אתה גר קרוב לעבודה, אז אתה יכול לעבוד בצורה יותר יעילה. אתה לוקח את הילד לגן והולך לעבודה, ולא בזבזת שעה מהחיים שלך. יש לך עוד שעה ליצור ולעבוד ולחיות. כן. וזה נותן לך מלא אנרגיה, והאנרגיה הזאת תתורגם לעוד כסף. כן. זה לא משנה שאתה יזם, זה לא משנה, יכול להיות מישהו אחר שהוא שכיר. גם שכירים יכולים להרוויח 15, יכולים להרוויח 150, אין, אין תקרה, אין גבול. כמה שתחיה יותר טוב היום, אתה תרוויח יותר כסף.
1: נטי, אני ממש מודה לך על זה, זה אחלה דרך לראות את הדברים ולצערי אנחנו מגיעים לסיום של הפרק. <laughs> ו... אמרנו אולי הפעם נעשה את זה יותר קצר, אבל לא הצלחנו. אבל היה לי מאוד מעניין ואני רוצה לסיום לשאול אותך את השאלה המשותפת של הפודקאסט. חס וחלילה, חס וחלילה, נגיד שאתה טס במטוס והקברניט אומר, חבר'ה, בעוד שלוש דקות אתם נתקעים בקיר ענק וכולנו נמות ואין מה לעשות ולמשפחתך דאגו, לא חשוב עכשיו איך. מה אתה חושב, נתי, שיושב במושב? הנוסע, בתיירות או בביזנס, לא מה, שתה, מה שבא לך, מה אתה חושב, איזה באסה שלא הספקתי לעשות,
0: מה? נגיד זאת שאלה שאם הייתי זוכר מפעם שעברה הייתי מתכונן. מה היה עובר לי בראש שלא הספקתי לעשות? האמת, רק הילדים. הייתי אומר, איך לא ראיתי אותם שהם גדלו? איך לא הספקתי לראות שהם מכרו את החברה הראשונה שלהם? איך לא הספקתי לראות שהם נמלטים מרשויות המס?
1: זה ישבור לי את הלב. טוב, אני מקווה שתספיק לראות את כל זה, ולא תיתן לו קירות. אמן. והרבה תודה, נתי. הרבה הרבה תודה.
0: תודה לך, ליאור. אני יכול להגיד כבר כרגיל, היה לי מדהים.
1: איזה כיף.
0: וזה... יאללה ליאור, אחלה, אחלה אחלה יום ותודה רבה לכל המאזינים.
1: כן, שמקשיבים ונוסעים ונזהרים בפקקים מאוד, או מקשיבים מהבית אם הם עובדים מרחוק עדיין. אה... וזהו, ניפגש בפעם הבאה. ביי נתי, ביי ביי.